0: Hast du eine empirische Abschlussarbeit und verzweifelst an der statistischen Auswertung deiner Daten? In dieser Podcast Folge spreche ich mit Daniela Keller. Sie hat eine Statistikakademie für Studierende gegründet. Du erfährst, dass es keinen Grund zur Panik gibt, wenn deine Ergebnisse nicht eins zu eins mit dem übereinstimmen, was du in deinem Statistiklehrbuch gelesen hast. Du lernst wie du deine statistische Auswertung schon bei der Konzeption deiner Studie optimal vorbereiten kannst und erhältst Antworten auf Fragen wie: Wie groß soll meine Stichprobe sein? Muss meine Datenerhebung repräsentativ sein, um wissenschaftliche Ansprüche zu erfüllen? Wenn du nach dieser Podcast-Folge immer noch das Gefühl hast, du brauchst Hilfe bei der statistischen Auswertung deiner Daten, dann empfehle ich dir einfach mal auf Daniela Kellers Webseite vorbeizuschauen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Also, schön, dass du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Hier erscheint für viele Studierende wie ein Silberstreif am Horizont. Sie liebt Daten, und freut sich, wenn ihre Kundinnen feststellen, dass Statistik richtig Spaß machen kann. Ich freue mich heute, Statistikprofi Daniela Keller als Gast in meinem Podcast zu haben. Hallo Daniela. Hallo Christina, vielen Dank für diese nette Begrüßung. Ja. Daniela, wie erlebst du denn die Studierenden, die zu dir kommen? In welcher Gemütsverfassung
1: sind denn die Studierenden? Also viele sind verzweifelt und sehen einfach nicht mehr ihren Weg. Also meistens ist es so, dass sie schon viel selber versucht haben, also dass sie nicht besonders frühzeitig zu mir kommen und vielleicht viel schon selber ausprobiert haben und einfach gemerkt haben, dass sie feststecken, was die Statistik betrifft. Und dann sind viele auch schon verzweifelt. Manche haben auch schon Zeitdruck, haben wirklich Angst, was falsch zu machen. Genau, das ist so bei vielen das Bild, das ich erlebe.
0: Ich glaube, das können jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch bestätigen, dass Statistik einfach wie so ein großer Berg vor einem stehen kann. Wie hilfst du ihnen denn dann?
1: Also, ich guck erstmal, was ist überhaupt das Problem? Also, wo steht die Person? Ja, manche haben ja vielleicht schon Daten analysiert und wollen vielleicht einfach nur über die Ergebnisse schauen und gucken, ob das gepasst hat. Manche sitzen vielleicht vor ihrem Datensatz und haben keine Ahnung, wo sie loslegen müssen. Bei manchen hängt es auch an der Software. Also, keine Ahnung, wir müssen SPSS benutzen und wissen nicht, wie es geht oder müssen R benutzen und bekommen nur Fehlermeldungen das heißt einfach mal gucken, wo die Person steht und dann ist es meistens so, dass ich eh zurückgehen muss zur Fragestellung, also was war eigentlich deine Fragestellung, was wolltest du untersuchen wie hast du die Daten erhoben und dann rollt man das so auf und guckt halt dann, wo man dann tiefer eingehen muss Das heißt, du hilfst Studierenden bei allen Statistikproblemen
0: die sie haben und dazu hast du genau. sogar eine Statistikakademie gegründet
1: Ja, genau
0: und was verbirgt sich unter der Statistik Akademie? Was genau
1: machst du da? Genau, also das ist eine Internetseite, ein Mitgliederbereich, also da kann man Mitglied werden und dann bekommt man Zugang zur Akademie und da gibt es ganz, ganz viel Material von mir, ähm, hauptsächlich Videos und das sind einerseits Videos, wo ich zum Beispiel in, wie in einem Online-Seminar ein bestimmtes Statistikthema erkläre, mit Slides, möglichst ohne Formeln, ähm, dann auch einige Software-Tutorials, wo ich dann zeige, wie man an einem Beispieldatensatz eine bestimmte Analyse mit der jeweiligen Software durchführt und auch so allgemeinere Themen, so wie, wie formatiere ich eine Tabelle richtig, äh, wie runde ich meine Zahlen, ähm, was mache ich mit einer Fallzahlplanung, wozu brauche ich die, was ist ein Effektstärke-Maß, wie gehe ich mit fehlenden Werten um, also auch so angrenzende Themen, die halt einen betreffen, wenn man irgendwie quantitativ arbeitet. Und in diese Akademie kommt immer wieder was Neues rein. Also ich mache da jeden Monat mindestens ein neues Thema. Das heißt, die füllt sich so. Und das ist kein Kurs. Also äh, keine, der da drin ist, muss sich alles anschauen. Sondern es ist wirklich so wie eine Mediathek, wo man sich dann einfach die Sachen rauszieht, die man braucht. Und dazu gibt es noch ein Forum. Da kann man mir dann auch Fragen stellen. Einerseits, wenn man halt ähm, spezielle Fragen zum eigenen Problem hat oder vielleicht ein Feedback möchte oder wenn man auch gar nicht weiß, wo man anfangen soll, dann hat man wieder ja das gleiche ähm, Problem. Ähm, genau, da betreue ich dann das Forum und wir haben noch dreimal im Monat ein Online-Treffen, äh, wo ich noch Fragen dann mündlich sozusagen beantworte, also auch mit Zoom, ähm, wo wir einmal ein gemeinsames Coworking online machen und einmal stelle ich ein neues Statistikthema vor. Das ist so der Rahmen. Ähm, genau, und da kommen ganz, ganz viele super damit klar, also auch über dieses... Forum, komplizierte Statistikfragen klären geht super. Äh, kann man sich manchmal nicht so vorstellen, aber das geht wirklich. Man kann da auch einen Screenshot mit anhängen und ich mache manchmal auch als Antwort ein Video, wenn es mir zu kompliziert ist, so viel zu schreiben. Aber also das geht wirklich äh, total gut.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, weil ich, äh, ich denke, bei diesem Thema ist äh, vor allem das Problem, äh, dass man mal anfängt, mhm. <lacht> Sich, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn man so ein Grundverständnis entwickelt für statistische Probleme und wie man damit umgeht und dass es das gar nicht so schwer ist, mhm. ja, dann, ähm, dann dann kann man auf jeden Fall ähm, mit sowas sehr, sehr gut arbeiten, denke ich. Was, was glaubst denn du, was ist denn so dein Eindruck, was ist denn so das größte Problem oder wovor haben die Studierenden am meisten Angst, wenn sie an Statistik denken?
1: Und es ist unterschiedlich, also manche sind einfach total verloren, weil sie noch nie quantitativ gearbeitet haben und auch einfach eine schlechte Anleitung haben, also keine Betreuung oder schlechte Betreuung, keine Vorlesung oder zu lang her gewesen oder nicht anwendungsorientiert genug und dann haben die einfach Respekt davor, glaube ich, ja, vor diesem Thema, hat ja auch noch irgendwie was mit Mathe zu tun, vielleicht hatten sie auch keine Lust auf Mathe oder waren schlecht in der Schule in Mathe und so und denken dann vielleicht auch, dass sie es nicht können. Ja, und dann ist es einfach halt, die Statistik hat halt einfach so eine sehr große Methodenvielfalt. Also es gibt einfach so irre viele verschiedene Statistikmethoden, von denen man sich ja natürlich auch überrumpelt fühlen kann. Vor allem, wenn man dann noch weiß, okay, manche darf ich nicht immer einsetzen. Wie kann ich die Voraussetzungen prüfen, dass ich weiß, welche darf ich wann einsetzen? Oder auch, wie darf ich es dann aufschreiben? Also man hat ja auch immer dieses... Gefühl, das ist Statistik, also Mathe, also so absolut. Ja, da darf man ja auch nichts falsch formulieren. Das stimmt ja zum Teil auch. Ja. Also ich glaube, da fehlt einfach für ganz viele mh, der Umgang damit. Ne? Wenn man das, wenn man ja. da in die Abschlussarbeit reingeschmissen wird und vorher noch nie quantitativ gearbeitet hat, ist es schon. Ähm, kann das einem schon ein bisschen einschüchtern. Ja, also es ist vor allem
0: auch diese diese Unsicherheit. Mhm. Ja, auch diese Unsicherheit, dass man Angst hat, was falsch zu machen. Ja dass man was falsch anwendet und äh, ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist, den ich auch immer wieder beobachte, dass Statistik ja eine Genauigkeit vortäuscht, die so eigentlich gar nicht gibt. Ja. <lacht> also ähm, natürlich ist es etwas mit Zahlen, aber wir wissen das auch, wir können, wir können teilweise für ganz unsinnige äh, Zusammenhänge sogar statistisch signifikante Zusammenhänge, also einen, einen signifikanten P-Wert bekommen. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass man versteht, dass Statistik nicht vom Menschen zu trennen ist. Und äh, ähm, insofern ist es ja auch anders als in Mathe. Du hast mir auch was verraten, nämlich das beweist nämlich auch, dass man überhaupt nicht gut in Mathe sein muss, ja, weil <lacht> du hast mir verraten, dass du überhaupt nicht gut in Mathe warst, offensichtlich in der Schule.
1: Stimmt ja. das? Ja, also zumindest, ähm, ich glaube, bis zur zehnten Klasse, also erst yeah. ab der elften hat es Klick gemacht. Yeah. Ja. Und yeah. ich bin auch immer noch ganz schlecht in den Kopf rechnen. Yeah. Ähm, also ich kann das auch total gut nachvollziehen, wenn es äh, da Schülerinnen und Schülern schwerfällt, sich das einmal eins einzuprägen.
0: Yeah. Ja. ja. aber das zeigt ja, dass man einfach vor Statistik keine Angst haben muss. Selbst wenn man ja. nicht in die Mathe leuchtet jetzt ist oder von sich selber denkt, ich bin einfach nicht gut in Mathe. Mhm. Weil das, also es ist ja auch anders als in Mathe. In Statistik arbeitet man ja viel mit Programmen. Also du hast ja auch ja. die Hilfe von Statistikprogrammen. Das heißt, es geht ja eigentlich auch äh, darum, sich logisch zu überlegen, was, was untersuche ich. Und ja. äh, deswegen ist, ist Statistik anders als Mathe, dass man nicht irgendwas ausrechnet, sondern du musst dir ja vorher überlegen, was genau äh, analysiere ich. Ähm, und wenn ich das dann richtig ins Statistik in die Statistiksoftware ähm, eingebe oder das entsprechend äh, programmiere, dann komme ich zu einem Ergebnis. <lacht> ich glaube, das ist auch der große Unterschied zu, zu,
1: zu Mathe. Oder ich weiß, weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also die Statistik, so wie wir sie halt brauchen in der Abschlussarbeit, in der Doktorarbeit oder auch in der Forschung, ist halt einfach ein Tool. Also es ist halt einfach ein Instrument, ja. das ich brauche, um eben eine quantitative Forschung zu betreiben. Und nicht äh, hat, also es ist kein Selbstzweck, dass ich irgendwie einen tollen mathematischen Beweis führen kann oder so. Und das ist, glaube ich, manchmal auch das Problem bei einer Statistikvorlesung, wo man dann vielleicht schon oder wo der Professor hat sich schon denkt, er macht es schön anwendungsorientiert mit Beispieldaten, aber dann sind diese Beispieldaten halt auch immer super sauber mhm. und wenn man vor den eigenen Daten sitzt, dann hat man Probleme, an die man vorher nie gedacht hat und die auch in keinem Statistikbuch stehen. Ähm, und das ist auch so, diese Sache, dass man einfach immer abwägen muss und sagen muss, okay, zum Beispiel, das ist jetzt nicht perfekt normal verteilt, aber ist trotzdem in Ordnung, um jetzt damit weiterzumachen und das ähm, wird, glaube ich, einfach zu wenig gelehrt äh, und macht dann macht es dann auch nochmal schwieriger, ne? weil man einfach denkt, oh Gott, das war doch in der Formel so und ähm, jetzt habe ich aber hier in SPSS dieses Ergebnis, Hilfe, was mache ich jetzt? Mhm.
0: Ja, das sind dann
1: diese, das
0: ist, bei allen Daten ist es ja im Prinzip so, dass du nie den Idealfall rausbekommst. Ja. Das ist, also ich kann verstehen, dass es das auch schwierig macht, weil du natürlich im Lehrbuch optimale Daten hast. Ja? Mhm. Also da kannst du zum Beispiel bei einer Faktorenanalyse optimal die Faktoren voneinander abgrenzen, weil das halt im Beispiel so ist, aber in der Realität wird das dann nicht so rauskommen. Da hat man immer irgendwelche, äh, irgendwelche Ausreißer oder ist halt einfach nicht abgrenzbar. Also äh, das, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du hier, den du hier ähm, ja, ansprichst, weil es ja wirklich so ist. Keine Daten sind perfekt und so können wir auch denjenigen, die diesen Podcast hören, hoffentlich das Vertrauen geben, dass sie auch mit ihren Daten was anfangen können. Wie ist es denn äh, bei dir? Meistens kommen ja ähm, die Studierenden mit ihrem Statistikproblem, aber das Problem fängt ja meistens, also, oder sage ich mal, äh, wenn die zu dir kommen, dann kann das ja sein, dass sie einerseits einfach nicht verstehen, was sie was sie tun sollen oder was sie tun wollen. Aber andererseits kann es ja auch vielleicht sein, dass einfach die Daten wirklich nicht gut sind, weil man vielleicht einige Aspekte vorher nicht bedacht hat. Also, weil der Fragebogen nicht besonders gut war oder weil vielleicht die Probanden äh, komisch geantwortet haben. Also, der Dat Datensatz hat irgendwas. Kann man das noch retten?
1: Ja. <lacht> 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 ähm, also es kommt natürlich darauf an, was es ist, was das Problem ist. Es ist natürlich so, also ich beobachte es bei ganz vielen, die dann nach der Beratung oder nachdem sie bei mir in der Akademie waren, dann sagen, okay, hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich das mal anders gemacht. Also das ist auf jeden Fall so, dass die Folgearbeit besser werden würde, wenn man dann noch eine schreibt. Aber es ist ja keine Alternative bei einer Abschlussarbeit, die Daten wegzuwerfen. Mhm. Also das, die sind erhoben und mit denen will man arbeiten und dann wird man da schon irgendwas draus machen. Ähm, aber vielleicht kann man nicht das draus machen, was man zu Beginn geplant hat. Ähm, aber es gibt manchmal, also es gibt unterschiedliche Wege. Also zum Beispiel ähm, hatte ich gerade einen Fall, da gab es einfach ultra viele, oder gibt es, das haben wir noch nicht gelöst, ultra viele fehlende Werte. Also wirklich mhm. großer Fragebogen mit vielen Items auch validiert aber irgendwie ich weiß gar nicht mehr wie es war ich glaube es war schon online Fragebogen aber irgendwie hatten die die Fragen halt nicht erzwungen und deswegen total viele fehlende Werte und wenn man sich da jetzt nach der strengen nach dem strengen Handbuch orientiert ähm, dann hätte der quasi keine Daten mehr zum analysieren weil er halt keine laut Handbuch keine fehlenden Werte oder nicht so viele fehlende Werte erlauben kann und damit wäre dann die also dann hat er keine Daten mehr Ne? und da muss man jetzt halt einen Rücksprache halten mit der Betreuerin und dann sagen wie kann ich das ein bisschen flexibler sehen kann ich mehr we fehlende Werte erlauben und muss ich dann halt selber aber einen Weg überlegen der ähm, logisch ist also ähm, der halt dann trotzdem noch den Daten und der Messung gerecht wird und dann am Ende äh, das auf jeden Fall halt einfach transparent berichten ne? dass man eben nicht streng nach Handbuch vorgegangen ist sondern so und so vorgegangen ist und wie es sich genau gezeigt hat also in seinem Fall jetzt wie viele fehlende Werte hatte er wie hätte sich das reduziert, wie viele fehlende Werte hat er erlaubt und trotzdem die Skalen gebildet und so weiter. Also es muss einfach dann am Ende nur transparent sein und dann ist es ja auch in Ordnung. Ne? Also deswegen, irgendwie kann man, also irgendwas kann man schon immer draus machen <lacht> und es gibt auch nicht immer richtig und falsch, sondern am Ende, solange man es transparent berichtet, was man gemacht hat und das auch erklären kann, warum und argumentieren kann, ist alles gut. Das ist sehr wichtig. Ja, das ist und das ist eben auch
0: Statistik, das knüpft dann das an, was wir vorher schon besprochen hatten, äh, nämlich, dass Statistik ja auch Entscheidungen sind. Ja. Also, ja, du kannst halt unterschiedliche Entscheidungen treffen und es gibt hier kein richtig oder falsch und du kannst mit unterschiedlichsten Personen sprechen und du <lacht> bekommst die unterschiedlichsten Meinungen. Es geht aber darum, dass man es dann einfach, so wie du gerade gesagt hast, transparent darstellt und seine Entscheidungen verteidigt und ja. Das sollte auch all denjenigen, die jetzt keine perfekten Daten haben, hoffentlich das Selbstvertrauen geben, dass man daraus noch was machen kann und dass sie bitte, bitte ihren Datensatz nicht wegschmeißen. Das ist auch meine Beobachtung, dass dann so ein Punkt ist, wo man dann so verzweifelt ist, dass man am liebsten seine Abschlussarbeit überhaupt nicht mehr schreiben will, wenn man glaubt, die Daten sind nicht gut oder man kann nichts daraus machen. Ich glaube, es muss... also man denkt, Statistik hat so viel mit Zahlen zu tun und mit Formeln und so weiter. Aber wenn man es genau nimmt, ist das ein kreativer Prozess. Hm. Also, du musst einfach, du musst einfach schauen, wie kann ich denn kreativ mit, mit, mit den Daten jetzt umgehen? Also ich finde das Beispiel, das du genannt hast, sehr schön. Also ähm, es gibt ja immer so ein paar Probleme oder so Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Und äh, das interessiert jetzt bestimmt auch, also das mit den fehlenden Werten finde ich einen sehr guten Punkt, wie gehe ich damit um, weil daraus folgt nämlich schon, also als eine Regel, dass wir natürlich uns, wenn wir so einen Fragebogen programmieren, müssen wir das schon im Hinterkopf behalten, dass wir zum Beispiel äh, dann die Probanden äh, dazu zwingen, Fragen zu beantworten, weil wir sonst Missing ja. Values haben. Andere Dinge, die immer wieder angesprochen werden, ist zum Beispiel die Repräsentativität. Also mhm. ich habe ganz, ganz viele Studierende, mhm. übrigens ganz, ganz viele Betreuer, muss man dazu sagen, Betreuerinnen und Betreuer, ähm, die vermitteln den Eindruck: Hallo Studierende, Studierende, du musst repräsentative Daten
1: erheben. Wie ist deine Haltung dazu? Das kann man gar nicht. Also in der Abschlussarbeit kannst du keine repräsentativen Daten erheben. Und dann ist immer die Frage, repräsentativ für was? Also repräsentativ bedeutet ja einfach nur, dass die Stichprobe, die ich habe oder die ich erheben werde, meine Grundgesamtheit widerspiegelt. Und dann kommt es ja darauf an, was ist denn die Grundgesamtheit? Und da muss man dann zurück zur äh, Forschungsfrage gehen und überlegen, für wen soll diese Forschungsfrage gelten? Und oft denken wir dann ja bei repräsentativ wahrscheinlich irgendwie an deutschsprachige Erwachsene oder so. Ähm, und dann, um, also quasi aus ähm, Statistik-Mathematikersicht, ähm, eine repräsentative Stichprobe zu erhalten per Zufall, müsste quasi jede Person, die in der Grundgesamtheit ist, laut Definition die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, in meiner Stichprobe zu landen. Und das ist nie der Fall. Also es gibt natürlich repräsentative Umfragen, die versuchen das so gut wie möglich zu machen in der Meinungsforschung, die kriegen das auch ganz gut hin. Aber wir selber, wenn wir eine Online-Umfrage laufen lassen oder selbst wenn wir irgendwie ähm, das ein bisschen... Ähm, Umständlicher aufstellen und vielleicht mit Telefonlisten noch arbeiten oder so, dann kriegen wir das eigentlich nie hin, dass sie wirklich genau repräsentativ ist. Und dann gibt es auch keinen Test dafür. Also ich kann, ich habe keinen Kennwert, der mir dann sagt, ist repräsentativ ja oder nein. Das wollen manche, aber das gibt es einfach nicht, sondern es ist wirklich einfach nur ein Vergleich von. Ähm, Stichproben kennen werden, also meinetwegen bei Personen wäre es dann Geschlecht, Alter, sozioökonomischer Status mit der Grundgesamtheit. Und dafür muss ich ja für die Grundgesamtheit auch noch Daten haben, das habe ich ja auch nicht immer. Also das heißt, das ist so ein ganz, ähm, das ist, also dieses Thema repräsentativ ist eigentlich so ein großes Puzzle, ja, wo man vielleicht ein paar Teile davon bedienen kann, aber niemals das komplett abdecken kann, sondern sich wirklich nur ein bisschen annähern kann, äh, inwieweit habe ich repräsentative Daten? Ja, wenn man es überhaupt braucht. Also ist die Frage, ob man dieses Wort überhaupt benutzen möchte in seiner Abschlussarbeit. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen Geschmackssache. Und da ist aber, wie gesagt, total wichtig, dass einem klar ist, was überhaupt die Grundgesamtheit ist. Weil wenn die, solange ich das nicht weiß, dann gibt es gar keine Repräsentativität. Und selbst wenn ich vielleicht gedacht habe, meinetwegen deutschsprachige Erwachsene wären meine Grundgesamtheit, also für die sollte eigentlich meine meine Datenanalyse, meine Ergebnisse am Ende gelten und ich habe meinetwegen eine Online-Umfrage gemacht und das in meinem Umf Umfeld losgeschickt, dann wird das sicher nicht repräsentativ sein. Aber das ist auch kein Problem, sondern ich muss einfach halt meine Stichprobe dann beschreiben und halt sagen, ja, habe ich vielleicht dann äh, überrepräsentiert die Frauen drin und vielleicht eher jüngere Menschen und nicht, nicht so viele ältere, weil die vielleicht weniger online unterwegs sind und so weiter. Also das heißt, ich beschreibe dann einfach, wie sieht meine Stichprobe aus und für diese Stichprobe beziehungsweise für eine imaginäre Grundgesamtheit ähm, würden dann meine Ergebnisse gelten. Und wenn ich dann fast nur Frauen habe, dann gelten meine Ergebnisse halt für, hauptsächlich für Frauen.
0: Hm. Es sieht mal wieder, wie wichtig die Transparenz ist. Ja, Wir ja genau,
1: genau. Auch wieder Transparenz und dann ist alles ja. gut. Ja,
0: ja. ja. Meine, man darf ja auch nicht vergessen, wenn wir dann so, wenn wir zum Beispiel offizielle Daten sehen, die jetzt, weiß ich nicht, im Fernsehen veröffentlicht werden, irgendwelche äh, Umfragen zu Wahlergebnissen und so weiter. ja, da, Dahinter stecken ja Meinungsforschungsinstitute, die die Repräsentativität ja irgendwie auch mit einem Algorithmus noch berücksichtigen. Also die haben so viel Erfahrung, dass sie das einfach auf... Äh, ganz Deutschland umrechnen können. Ja. Ja, das kann man natürlich, also das kann man natürlich nicht als, äh, als Studierender, der eine Befragung macht. Und ich glaube, was ganz wichtig ist auch, was wir zusammenfassen können, ist, ähm, wenn sowas kommt, ähm, sollte man das vielleicht, wie soll ich das sagen, nicht ganz so ernst nehmen, beziehungsweise man sollte sich nicht stressen, ja, dass man jetzt irgendwie repräsentative Befragung machen sollte. Ja. So, kein, Also ich kann es auch selbst aus der Spitzenforschung kann ich das berichten. Wir haben keine repräsentativen Samples in dem Sinne. Ja, Und äh, ich, ich finde vielleicht noch, noch ein ganz wichtiger Faktor, wenn das doch jemand, ähm, wenn das doch jemand verlangt, weil das hast du auch schon genannt, dann kann man ja versuchen halt Näherungswerte zu nehmen. Also man könnte ja beispielsweise schauen, wie ist das Durchschnittsalter jetzt etwa in Deutschland oder wie viele Frauen und Männer, wie ist die wie ist die wie ist die Genderverteilung? Und dann kann ich natürlich schauen, das vergleichen mit der Genderverteilung in meiner Stichprobe ja. oder zum Beispiel mit dem Durchschnittsalter. Also wenn ich das irgendwie, mhm. wenn ich das irgendwie zeigen will, dann kann ich kann ich mir ja da so ein bisschen behelfen. Aber also repräsentativ, ja.
1: Ja, was man auch natürlich machen kann, ist, während man die Daten erhebt oder wenn man die Datenerhebung plant, dass man sich da auch schon überlegt, was kann ich denn machen, um eben möglichst wenig Verzerrung drin zu haben. Also dass mhm. es eben vielleicht nicht nur über meinen Social-Media-Kanal streue, sondern vielleicht auch noch extra irgendwie in andere <lacht> Bereiche reinkomme, wo ich vielleicht auch noch andere ähm, Altersgruppen erreichen kann und so weiter. Also dass man einfach schon auf, also das ist halt gerade bei diesen Online-Umfragen, die man selber streut, dieses Problem, dass man es halt nur in seiner eigenen Blase hat. Und ja. wenn man das vorher auf dem Schirm hat, das ist es schon ganz gut, um das ein bisschen ähm, abzumildern, diese Verzerrung. Ja. ja, also man kann auf jeden Fall das. Man kann es auf
0: jeden Fall versuchen abzumildern oder einfach akzeptieren, dass es halt so ist. Also ja. Ja, Und sich wirklich, äh, wirklich würde ich auch sagen, nicht, nicht davon stressen lassen, weil ähm, das hat letztendlich ja auch keinen Einfluss auf die Daten. Also die Ergebnisse sind halt so, ja. was, man, was man erhebt. Eine andere, eine andere Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird, und es interessiert mich, äh, was deine Antwort ist, weil ich habe, äh, äh, ist, zur, wie groß muss denn so eine Stichprobe sein? Hm. Was hast du denn, also für eine normale Befragung, ich weiß, es ist eh sehr stark mit unabhängig, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben halt so eine so eine Standard-Regressionsanalyse, was würdest denn du da empfehlen, wie, wie groß muss die Stichprobengröße sein?
1: Ja, also da gibt es mehrere Antworten drauf, also keine allgemeine natürlich. <lacht> Also, wenn man jetzt schon mal, wie du sagst, schon mal ähm, mit der Info kommt, was soll gerechnet werden, also in der Regressionsanalyse, wie du das gesagt hast, dann kann man es wirklich an der, an der Methode festmachen. Also, da gibt es Daumenregeln dafür, wie groß die Stichprobe rein technisch sozusagen sein sollte, für zum Beispiel eine lineare Regression mit, sagen wir mal, zehn Prädiktoren oder so. Also, wenn man so eine Idee schon hat, wie das Modell oder das, sagen wir mal, das, die wichtigste Analyse am Ende Aussehen wird ähm, technisch, dann kann man das daran so mit Daumenregeln sich orientieren. Aber das sind einfach die technischen Untergrenzen sozusagen, ne? damit man halt einfach ein stabiles Modell dann rechnen kann. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn man einfach nur die Frage stellt, wie groß soll die Stichprobe sein, dann sage ich immer erstmal, das kommt drauf an. Und zwar auch total auf den Fachbereich. Ja? Also, oder auch was ist eine große Stichprobe, was ist eine kleine Stichprobe, das kommt total auf die Disziplin an. Also wenn man in den Sozialwissenschaften Arbeitet dann, sagen viele, ab 200 oder unter 200 brauchst du gar nicht anfangen. Ähm, wenn du aber in die medizinische Forschung gehst, dann arbeiten die mit fünf Mäusen. Ja? Ja. Also das ist diese Spannweite gibt es oder vielleicht noch mehr. Und deswegen, da gibt es kein, also kein allgemeingültiges Groß- oder Klein. Statistisch dann schon. Also das ist eben dieses eine bei der äh, was bezogen auf die Methode, die man rechnen möchte, dass man da einfach für komplexere Dinge, die man rechnet, braucht man mehr. Daten. Wenn man nur einfache sagen wir mal Korrelationen rechnen will, dann reichen auch kleinere Datensätze. Wenn man eine Faktoranalyse vorhat oder ein Strukturgleichungsmodell, dann braucht man noch einen größeren Datensatz. Also das hängt schon von der Methode ab. Und was man auch machen kann, wenn man schon eine Idee hat, welchen Effekt man gerne nachweisen möchte, dann kann man wirklich eine Fallzahlberechnung machen. Mhm. Also das nennt sich auch... Power-Analyse oder Fallzeitplanung. da ist es dann so, dass man das normalerweise auch nur für die wichtigste Fragestellung oder für die wichtigste Analyse, die man dann später eben rechnet, ähm, macht und sich eben überlegt, was wird es für eine Methode sein, welche Variablen werde ich da verwenden und wie groß wird der Effekt ausfallen. Und diese Frage ist schwierig, aber wenn man die be beantworten kann, also wirklich als Zahl, wie groß wird der Effekt ausfallen, dann kann man wirklich ausrechnen, wie groß die Stichprobe dafür sein muss. Und da geht es dann wirklich nur darum, diesen Effekt als signifikant nachzuweisen. Ob der dann inhaltlich relevant ist oder nicht, das wird dann extra interpretiert, aber da geht es wirklich nur darum, einen signifikanten P-Wert zu berechnen. Und es kann schon auch helfen, einfach nur so ein bisschen grob abzuschätzen: ist es überhaupt realistisch, ja, dass ich so viele Umfrageteilnehmer zum Beispiel finde, oder reicht mir sogar vielleicht weniger? Oder kann ich mit meiner kleinen Stichprobe vielleicht nur riesengroße Effekte nachweisen, die, die ich sowieso nicht beobachten werde, oder oder? Also, da kann man sich, selbst wenn man es jetzt nicht irgendwie mit aufschreibt in die Arbeit oder ins Exposé, kann man sich das zumindest selber so ein bisschen ausrechnen, um ein bisschen eine Orientierung zu haben.
0: Hm. Wenn ich jetzt meine Daten noch nicht erhoben habe, wie kann ich mich denn optimal vorbereiten? dass ich dann auch statistisch das tatsächlich
1: herausfinde, was ich herausfinden möchte? Hm. Ähm, ich glaube, einige Punkte haben wir schon angesprochen. Dass das ähm, Wichtigste ist, dass man sich ganz genau überlegt, was ist die Forschungsfrage? Hm. Ähm, und da wirklich ganz, möglichst präzise das formuliert. Ähm, und dann überlegt, wie kann, ich, wie kann ich da am besten gleich Hypothesen daraus formulieren? Das wären dann die, die man wirklich statistisch konkret testet. Ähm, und dann ähm, ergeben sich daraus eigentlich auch schon die Variablen, die man braucht, die man erheben muss als Daten. Dann ergibt sich daraus normalerweise auch eben, was ist die Grundgesamtheit, was ist die Stichprobe und so. Und mit all diesen Themen kann man sich schon beschäftigen, sobald man die Forschungsfrage hat. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das ist einfach, das gehört so zur Vorbereitung dazu. Und das wird einerseits... Also muss man das machen, um überhaupt einen Fragebogen erstellen zu können, wenn man eine Umfrage macht oder halt, um sich einen Erhebungsplan zu machen, welche Daten muss ich messen? Und dann ähm, würde ich auch immer empfehlen, ein Exposé zu schreiben, ähm, schon darauf basierend, damit man einfach nur grob weiß, welche oder sich überlegt, <lacht> welche statistischen Methoden man verwenden will, auch wenn es dann vielleicht gar nicht die sind, die es am Ende werden, aber dann hat man zumindest schon mal einen groben Plan. Und dafür muss man sich halt ein bisschen mit der Statistik auskennen. Mhm. Würde ich aber nicht sagen, dass man irgendwie jetzt, alle Statistikbücher von vorne bis hinten lesen muss, sondern erstmal reicht zum Grundverständnis. Vielleicht reicht es Paper zu lesen, das muss man sowieso ähm, für seine Arbeit dann, um mal zu gucken, wie haben das andere gemacht, wie formuliert man das überhaupt, was kommt da so raus bei einer statistischen Auswertung, damit man auch mit diesen Begriffen, was Signifikanz und Effekt und so weiter, ein bisschen, ähm, dass sie einem ein bisschen gewohnter vorkommen. Ähm, genau, und dann, wenn man wirklich das Exposé schreibt, muss man sich überlegen, welche Methoden man plant und dann muss man sich schon auch mit den Methoden beschäftigen. Ähm, mhm. Aber das würde ich als Vorbereitung wahrscheinlich wirklich nur erstmal an der Oberfläche, weil am Ende weiß man ja gar nicht, ob man sie so dann wirklich benutzt, die Methoden. Ne? Also da muss man nicht überall ins Detail und auf keinen Fall irgendwelche Formeln ähm, sich anschauen oder so. Mhm. Ähm, ansonsten ist halt noch das Thema Software. Also wenn ich noch, noch nie mit der Software gearbeitet habe, mit der Statistiksoftware, die ich jetzt äh, verwenden will, ähm, dann kann man damit sich ja sogar noch früher beschäftigen. Also sogar bevor man das Thema hat, kann man ja die Software sich anschauen, kann vielleicht mit Beispieldaten setzen, da mal ein bisschen dran rumspielen, damit man einfach da schneller wird am Ende. Und wenn man dann die eigenen Daten hat, kann man dann da ähm, viel Zeit sparen. Ja, es ist interessant, weil es ist ja nicht
0: nur die Methodenkenntnis an sich, sondern es ist häufig die äh, mangelnde Statistik, Software-Kenntnis, Softwarekenntnis die ja. zu diesem Berg führt, dass man nicht genau weiß, was man, was man jetzt machen kann oder was man machen soll. Also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Ich finde auch den Tipp sehr gut, dass man sich mit dieser mit der Methode an sich, dass man die auch nur grundlegend verstehen muss. Also mhm. ja, wenn du eine Regressionsanalyse durchführst und du schaust erstmal in ein Lehrbuch von der Regressionsanalyse, dann stehen da zig Formeln, mhm. aber im Prinzip ist das, erstmal irrelevant, weil die Formel wird sowieso durch die Software automatisch angewendet. Ja. Aber was wichtig ist, dass du halt verstehst, was ist eine unabhängige Variable und was ist eine abhängige Variable, weil das musst du natürlich in deinen Fragebogen auch
1: integrieren. Ja. Ja, oder auch was sind verbundene Daten, was sind unverbundene Daten, sowas ja. dann auch noch, ne? Also Studiendesign-Thema, will ich Gruppen vergleichen und so weiter. Ja. Und sowas, wie wir vorhin schon gesagt haben, beim Fragebogen, auf sowas achten wie will ich Erlauben, dass die die Felder leer lassen oder müssen die alles einkreuzen? Was hat das für eine Auswirkung auf meine äh, Daten am Ende und so? Ja. Ganz wichtiger Punkt, der
0: mir ja immer so wichtig ist, habe extra eine Podcast-Folge dazu gemacht, auf was man auch achten sollte, ist natürlich das Skalenniveau. Ja. Das wirst du wahrscheinlich in deiner Praxis auch oft sehen, dass man mit ordinal skalierten Daten dann plötzlich irgendwelche multivariaten Analyseverfahren anwenden kann und
1: das geht dann nicht. Genau, Deswegen, das ist auch äh, gut, wenn man eben vorher schon mal ein bisschen sowas wie Paper gelesen hat, schon mal ein bisschen gesehen hat, was kann man denn mit Statistik machen? Ne? Einfach, um da so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Und dann, glaube ich, hat man eher auf dem Schirm, was man mit seinem Fragebogen da veranstaltet. Ja, Wenn man einfach nur loslegt und einen Fragebogen erstellt, ohne sich schon zu überlegen, was am, ganz am Ende rauskommt, also bei der Statistik ganz am Ende oder bei dem, was man aufschreiben will, dann denkt man halt, na gut, ich stelle halt irgendwelche Fragen und dann klicken die an Ja, Nein oder so oder vielleicht, äh, und dass das aber keine guten Daten werden, das weiß man ja nicht, ja, wenn man noch nie statistische Auswertungen gemacht hat. Ja. Und super ist es natürlich, wenn man beim Fragebogen halt validierte Fragebögen verwenden kann, dann sind die schon gut meistens oder sich vielleicht zumindest daran orientieren kann oder dass sich die mal als Beispiele anschaut.
0: Ich glaube, auch da herrscht große Unsicherheit bei vielen Studierenden, dass sie nämlich glauben, dass sie das Rad immer von vorne erfinden müssen. Und wir wollen ja genau das Umgekehrte. Wir haben es viel, viel lieber, wenn Sie Fragen verwenden, also Skalen verwenden, wie man das so nennt, Messskalen verwenden, die einfach in der Literatur schon verwendet wurde. Das ja. heißt, liebe Studierende, es ist absolut okay, Skalen zu kopieren. Natürlich muss ja. man dann sagen, woher diese Skalen kommen, aber mit diesen Skalen kann man ja viel besser weiterarbeiten. Ja.
1: Ja, viel besser. Also wenn man sich das mal anschaut, wie so eine Skala ähm, evaluiert wird, also wie, wie lange das dauert, was für große Studien dafür ähm, f, ähm, durchgeführt werden müssen und wie viel da dann noch angepasst wird. Oder wenn man wirklich mal selber einen eigenen Fragebogen erstellt hat und dann sieht, was da alles für Mist am Ende rauskommt, was man alles anders gemacht hätte, <lacht> ähm, ja, dann, dann ist es total klar, dass man auf jeden Fall validierte Fragen nehmen sollte, wenn es sie gibt. Also auf jeden Fall. Ja, ja. Also in die Literatur
0: gehen und schauen, wenn ich jetzt ein bestimmtes Konstrukt habe, einfach wurde das schon gemessen ja. und dann wirklich die Skalen eins zu eins übernehmen, weil dann kann ich auch sicher sein. Und ich kann dann auch darauf verweisen, selbst wenn, also es passiert ja häufig, dass dann selbst da keine guten Ergebnisse rauskommen. Also ich habe schon viele validierte, vermeintlich validierte Skalen. Ja. Und bei mir sind einfach nicht diese Daten rausgekommen, weil das natürlich auch stichprobenabhängig ist. Ja. also ob das funktioniert oder nicht ja. aber auf jeden Fall kann ich dann darauf verweisen und sagen hey I'm not to blame ja ich war nicht schuld dass jetzt da nichts Gutes rauskommt sondern ich habe mich auf etwas verlassen das in der Literatur bereits verwendet wurde in anderen Studien verwendet wurde und
1: ähm, und es hat halt leider trotzdem nicht dort nicht funktioniert. Ja, genau. Und auch dann ist es aber so, dass man einfach transparent damit umgehen muss ne? und das dann eben sagt, dass es so ist und vielleicht dann am Ende der Diskussion auch noch einen Grund findet, warum es so ist. Also vielleicht war es eine Übersetzung, die nicht gut genug war oder man hat doch was umformuliert oder das war eine spezielle Zielgruppe, für die die Formulierung nicht gepasst hat oder so. Also da kann man dann ja auch ähm, das einfach wieder diskutieren und dann wieder ähm, auch einen Ausblick geben, wie man es nächstes Mal anders machen würde oder wie es jemand anders nächstes Mal anders machen sollte. Ja. Ich empfehle Studierenden auch immer, so ein bisschen das Ganze von hinten
0: äh, anzugehen, weil am besten ist es ja, wenn man schon weiß, und das kann man sich tatsächlich schon, wenn man seine Hypothesen formuliert hat, kann man sich das schon überlegen, was will ich denn am Ende präsentieren? Ja. Wie will ich das präsentieren? Ob das jetzt in einer in einer PowerPoint-Präsentation ist, da kann ich mir ja schon vorher überlegen, welche Grafik will ich da
1: präsentieren?
0: Ja. Ne? Oder in meiner Abschlussarbeit auch. Was will ich denn am Ende präsentieren? Will ich, welche Grafiken will ich präsentieren? Welche Daten will ich präsentieren? Also das kann ich mir vorher schon äh, überlegen, wie das den, denn aussehen soll. Und darauf aufbauen kann ich dann auch meinen Fragebogen formulieren. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist total schwer, wenn man es eben noch nie gemacht hat also weil man sich einfach da gar nicht rein versetzen kann was da dann herauskommen könnte ja also glaube ich schon schwer und dann ist es auch noch so dass man halt so in dieser in dieser Forschungsfrage so drin steckt oder in diesen also so und gar nicht mehr so das draußen rumsieht was sollte ich denn dann überhaupt meinen Zuhörern am Ende präsentieren ne weil man ist ja da so tief drin und dann ach, das könnte ja noch interessant sein und das könnte ja noch interessant sein will sich dann auch vielleicht nichts verbauen aber tut man ja auch nicht ja? die Daten erhebt man ja trotzdem
0: ja, ja ich, ich, ich verstehe das auch, das mit dem, ach, das ist jetzt noch interessant und das ist nicht, nicht so interessant. Man kann sich ja in so Daten auch verlieren. Ja. ja und ähm, ich, ich finde, man, je stärker man sich mit so einem Datensatz auseinandersetzt, desto mehr verwächst man ja auch mit diesen Daten. Und ich glaube, es geht oft auch darum, vor allem wenn man nichts rausfindet, dass man kreativ mit diesen Daten umgeht dass ich einfach schaue, was könnte ich denn jetzt noch untersuchen? weil Das hm. passiert, glaube ich, auch bei vielen, dass dann die Effekte, die sie eigentlich herausfinden wollten, gar nicht äh, gar, gar nicht rauskommen. Was macht man in so einem Fall?
1: Ja, also es ist ja trotzdem ein Ergebnis. ne? Das ist dann halt eine bestimmte Hypothese, die man untersuchen wollte und die konnte man halt nicht nachweisen. ist ja auch ein Ergebnis. Also ich habe grundsätzlich gar kein Problem damit, wenn es rauskommt, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn es dann nicht so schön zum Schreiben ist, ja. Aber das heißt ja nicht, dass nichts rauskommt. Das heißt ja halt nur, dass nichts Signifikantes rauskommt meistens. Mhm. Ähm, und dann, glaube ich, macht es sonst Sinn, dass man einfach so Nebenwege dann aufmacht. Da muss man halt immer gucken, in welchem Rahmen man es darf. Ja? Manche sind ja total festgelegt auf ihre Hypothesen, die sie zu Beginn festgelegt haben und dürfen da auf keinen Fall noch was anderes untersuchen. Dann ist es halt so. Aber manche sind ja ein bisschen freier ähm, und dürfen dann auch explorativ vorgehen und noch weitere Sachen untersuchen. dann, klar, dann kann man das machen. Aber da muss man natürlich aufpassen, wenn der Datensatz groß ist, dass man sich halt nicht verliert, ne? dass man nicht alles Mögliche untersucht. Das gilt generell bei so explorativen Ansätzen, dass man denkt, oh, super, jetzt habe ich ja so viele Variablen, schaue ich alles mit allem an. Kann man schon machen, aber man braucht am Ende ja dann doch wieder einen roten Faden. Mhm. Da ist dann auch dein Tipp wieder gut, dass man sich eben vorher überlegt, was man präsentieren will. Ne? Dann, ist es, dann ist der Faden schon klar. Mhm. Daniela, wenn du jetzt so
0: an ähm, auch vor dem Hintergrund, was du so alles mit miterlebst äh, mit deinen äh, Kundinnen und Kunden. Was ist denn jetzt so mh, der wichtigste Tipp oder was sind die drei wichtigsten Tipps, die du mitgeben kannst äh, in puncto Statistik?
1: Also der wichtigste Tipp ist, glaube ich, vertrau dir, dass du es kannst. Also ich bin wirklich überzeugt, dass, es, dass Statistik jeder verstehen kann. Und das nichts damit zu tun hat, welche Mathe-Note man in der Schule hatte. Ähm, weil man wirklich, also bei den allermeisten Methoden, wenn ich die erkläre, brauche ich nicht meine Formel zu zeigen. Ja? Also deswegen, also das ist natürlich Mathe dahinter, aber das muss man nicht so sehen. Ja? Also das kann ich auch einem Grundschulkind teilweise erklären, was da untersucht wird. Deswegen, das kann jeder äh, schaffen und vor allem ist es eben ein ein Tool, dass du einfach benutzt, ja, weil es dich weiterbringt und weil du es brauchst. Ähm, und ähm, genau deswegen der erste Tipp auf jeden Fall: Vertrau dir, dass du es schaffst und dass das niemand anders für dich machen muss. Also das kann wirklich jeder selber. Und dann ist es ist ein Tipp, dass man sich einfach Hilfe holt. Also je nachdem, wie gut man schon betreut wird oder wie sicher man sich schon alleine fühlt, kann man vielleicht einfach nur mit YouTube-Videos arbeiten, mit guten Büchern, mit einem guten Kurs vielleicht für die Software und so weiter. Da gibt es auch total viel online. Oder vielleicht auch jemanden finden, der schon ein bisschen weiter ist, der vielleicht schon Doktorarbeit schreibt und da ein bisschen helfen kann. Vielleicht aus der gleichen Fachschaft jemand oder so. Oder einfach ein Kommilitone oder halt dann jemanden, der, der wirklich bereit dazu und auch mal im Detail mit hingucken kann. Und das auch nicht irgendwie, das soll überhaupt nicht schambehaftet sein, dass man sich Hilfe holt. Also ich finde es auch völlig in Ordnung, das machen ja auch die Spitzenforscher, die holen sich auch Hilfe, die können auch nicht alles und ich finde, das sollte auch jeder zugeben, auch von den Betreuern, dass er nicht alles kann und dass man einfach dann halt zu jemand anders geht, der es kann oder sich halt da entsprechend dann einliest und es sich aneignet, aber erstmal sagt, ich weiß es nicht. Also das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das Problem, dass viele Studierende denken, mein Betreuer hilft mir nicht, weil ich sonst, oder ich darf nicht so viel fragen, weil ich sonst zeige, dass ich es nicht kann und automatisch eine schlechte Note kriege, aber ich finde, das ist, das muss niemand ganz alleine schaffen, das ist auch gar nicht so gedacht.
0: Ja, das ist, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ähm, man fragen kann, ja. dass jeder irgendwo anfangen muss. Wenn man nicht anfängt, dann kann man es auch nicht lernen. Und das ist ja auch wirklich so, dass ich dieses, diese Statistikkenntnisse oder diese Erfahrung mit Daten, das ergibt sich einfach erst, mit der Zeit. Also ja, ja für, für jeder, jeder fängt irgendwo an und man muss ein Gefühl, man muss ein Gefühl dafür bekommen. Mit der Zeit. Ja. Wenn jetzt jemand deine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, dann verlinken wir natürlich auf deine Webseite und auf deine Statistikakademie. Ich finde das wirklich ein ganz großartiges Angebot dass es das gibt und dass du Studierende hier unterstützt und äh, sicherlich auch ganz, ganz vielen einfach in einer verzweifelnden Situation helfen kannst und vor allem dann auch dazu beiträgst, dass Studierende wirklich ihre Abschlussarbeit abgeben und abschließen. Ich, das ist was ganz Wichtiges und ich hoffe, dass wir mit diesem Interview dazu beigetragen haben, das Selbstvertrauen zu stärken, dass Statistik nicht mh, das sein muss, was dazu führt, dass du deine Abschlussarbeit nicht schreibst, sondern dass du wirklich jeder Statistik kann. Also ich danke ja. dir ganz herzlich, Daniela, für das
1: Interview. Ich danke dir auch ganz herzlich.
0: So, jetzt hast du hoffentlich Vertrauen, dass auch du das gut schaffen wirst mit der Statistik in deiner Abschlussarbeit. Ich bin sicher, es finden sich viele, viele interessante Ergebnisse in den Daten, auch wenn du das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht vermutest. Natürlich findest du den Link zu Daniela Kellers Statistikakademie in den Shownotes. Ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt ran ans Schreiben. Du süß es. Tschüss, Baba und Adele.